0: В эфире программа «Курс направо».
1: Здравствуйте, уважаемые радиослушатели. В эфире радиовоз программа «Курс на право». Программа для тех, кто хочет знать больше о том правовом пространстве, которое нас окружает. В студии Максим Карцев, звукорежиссер эфира Илья Тураев. Ну, а в гостях у нас сегодня уже стало доброй традицией. Это доктор юридических наук, профессор, заслуженный деятель науки Российской Федерации, профессор Российского государственного социального университета Анна Максимовна Робец. Здравствуйте, Анна Максимовна. Здравствуйте.
2: Здравствуйте.
1: И кандидат юридических наук, доцент кафедры гражданского права Московского государственного юридического университета имени Кутафина Надежда Николаевна Агафонова. Здравствуйте, Надежда Николаевна. Здравствуйте. Этот выпуск мы записываем 8 ноября 2017 года, и ссылки на нормативно-правовые акты, которые будут использованы при его подготовке к эфиру, будут приведены именно на эту дату. Свои вопросы, предложения и замечания относительно этого и других выпусков программы «Курс на право» присылайте нам на адрес электронной почты yasobaka.ksrk.ru с пометкой в теме «Письма» «Курс на право». Ну и мы начинаем нашу первую рубрику.
0: Правовой ликбез
1: прошлый выпуск мы заканчивали рассмотрением особенностей, связанных с договором коммерческого найма жилого помещения. И теперь, когда мы снова собрались, давайте вернемся к обсуждению данного вопроса. И, Надежда Николаевна, скажите, пожалуйста, а на ком лежит обязанность внесения коммунальных платежей за квартиру?
0: На нанимателе, как правило. Конечно, это тоже может оговариваться, но в большинстве случаев это, конечно, на нанимателе лежит эта обязанность. Может такое быть, что нанимодатель вносит коммунальные платежи, но тогда квартирная плата будет больше.
1: Угу. И какова форма предупреждения о прекращении э, договора коммерческого найма? Это письменная или устная Закон все эту форма?
0: ситуацию не регулирует, но письменная форма всегда предпочтительнее, особенно если это затрагивает интересы чьи-то. То, я думаю, что, конечно, предупреждение должно быть письменным. Ну
1: да, потом просто, если дело дойдет до суда, то как да, в конечно, конце концов Да, угу.
0: конечно,
1: И я так понимаю, что вот именно коммерческий найм жилого помещения регулируется только гражданством. Гражданским кодексом, да. То есть жилищный кодекс здесь вообще не участвует никогда?
0: Не участвует, это только гражданский кодекс.
1: Угу. Спасибо, Надежда Николаевна. И э, Анна Максимовна, вот э, я часто слышал, что дома жилые строят кооперативы. Вот расскажите, пожалуйста, по каким основаниям действуют жилищные и жилищно-строительные кооперативы?
2: В настоящее время только жилищный кодекс... Никакие другие нормативные правовые акты серьезно не регулируют отношения по созданию организации и деятельности жилищных кооперативов. А в жилищном кодексе есть целый раздел: и две главы глава 11 и 12 жилищного кодекса. Жилищный кооператив. Понятие такое более емкое. Сюда входят и жилищные кооперативы в узком смысле, когда, например, кооператив ничего не строит, а покупает дом, берет кредит на покупку дома и постепенно расплачивается тем, что члены кооператива вносят поевые взносы ну, понятно, с рассрочкой, скажем, на 15 лет, как такая вот практика завелась. Значит, и расплачивается понемножку э, с кредитом. Есть жилищно-строительные кооперативы, когда учредители, те, которые хотят организовать кооператив, выносят решение на своем собрании о том, чтобы организовать жилищно-строительный кооператив, и обращаются с просьбой, к, скажем, к, в муниципальное образование, к землевладельцу, чтобы им выделили на это земельный участок. А дальше такая же техника. Привлекают в качестве членов кооператива граждан других, и они вносят паевые взносы, определяют на учредительном собрании своем размер пая, какой будет пай, какие будут строиться квартиры, сколько будет строиться квартир и так далее. И в этом случае значит, привлекают граждан, как членов жилищно-строительного кооператива, и также расплачиваются с кредитом банковским постепенно по мере того, как граждане выплачивают свои паевые взносы. Значит, вообще считалось как-то раньше вот в наше советское время, что в этих кооперативах оседает одно жилье, вот Говорят, ой, кооператив, это так страшно. Значит, хотя, конечно, всегда была норма жилого помещения, жилплощади и комфортность жилого помещения была, конечно, выше, чем то, что предоставляли нам когда-то в домах местных советов, в фонде местных советов народных депутатов. А с другой стороны, вот боялись все-таки, как бы с нашими паями не обратились недобросовестно и как бы наши деньги не уплыли. И вот сейчас обращает на себя внимание то, что для занятия должностей, ну он, конечно, выборная должность председателя, но все равно это выборная должность, для, все равно это должность, и для занятия должности председателя правления кооператива и главного бухгалтера кооператива, или просто бухгалтера в зависимости от размеров. Очень высокие требования. Они не должны быть судимы за корыстные экономические преступления. И если когда-то, скажем, вот наш теперешний председатель правления кооператива когда-то был руководителем какой-нибудь проектной строительной организации и себя не оправдал, эту организацию исключили из списка лицензируемых организаций, либо его как индивидуального предпринимателя или руководимую организацию им признали банкротом, он не может быть председателем и главным бухгалтером или бухгалтером кооператива. Ну, в кооперативе строят всякие дома. Вот с 2008 года был принят закон о содействии развития жилищных кооперативов. Вот с этого времени разрешают кооперативу строить большие многоквартирные дома, даже несколько домов может объединять один кооператив. Ну, а раньше, вот до этого года, строили небольшие дома, скажем, трехэтажные дома, небольшие по габаритам дома, и только один дом мог управляться только одним кооперативом. Ну, органы управления, в общем-то, известны. Высший орган «Общее собрание», он решает основные вопросы о размере пая, о вступительном и поевом взносе, о сроке выплаты. На общем собрании решается вопрос о приеме в членах кооператива, о предоставлении жилого помещения каждому члену кооператива. Значит, кооператив состоит не менее чем из пяти человек, но что касается максимума, то максимальное число членов кооператива не может превышать числа квартир. То есть очередь там не должна быть. Вот в советское время такие были очереди. Ждали, когда кто-нибудь освободит квартиру или кого-нибудь исключат и так далее. В настоящее время это прямо и строго записано в жилищном кодексе.
1: А я правильно понимаю, что один член кооператива – это одна квартира? Или, а, может быть, еще и член кооператива захотел, допустим, приобрести в собственность не целую квартиру, а, допустим, комнату? Как
2: правило, нет. Э, как правило, все-таки все э, все одна квартира. Угу. Одна квартира. Квартира. В настоящее время комнаты не являются, вот, комнаты не составляют паи. Единственное, когда это возможно, это при разделе пая. Ну, скажем, при расторжении брака супруги, делят свою квартиру в натуре и делят пай, То есть вот тебе половина и мне половина. Мы теперь самостоятельные члены кооператива. Но это возможно только в тех случаях, когда в квартире может быть выделено самостоятельное изолированное жилое помещение, либо имеется техническая возможность проделать отдельный вход, прорубить, и в этом случае раздел может быть произведен. И тогда член кооператива, каждый супруг квартиру уже не имеет. Он имеет по комнате, допустим, ну или там по две, в зависимости от того, сколько у них было. Но помещение должно быть обязательно изолированным. Что касается вот э, выхода Выход возможен из кооператива. Причем, если член кооператива заплатил весь пай, он становится собственником, он может оставаться в кооперативе, а может выйти из кооператива. Но э, если, например, в законе «Правда» в кодексе прямо об этом не написано, а какова будет судьба кооператива, если все выплатят пай. Но есть такая косвенная норма. Реорганизация кооператива, говорят, он может преобразоваться в товарищество собственников жилья, то есть ТСЖ, если уж все становятся собственниками. То вот, собственно говоря, ну, можно исключить члена вот, кооператива. По каким
1: основаниям можно исключить?
2: Не выполняет обязанности по внесению взносов, не, платит, не выполняет устав, не платит своевременно поевые взносы, а это ведь, ну, представляете, это ну, же да, задолженность это перед банком, да? конечно, угу. и в течение двух месяцев с ним должны производить взаиморасчеты. Ему возвращают пай, а он должен освободить помещение. Если он не освобождает, его выселяют в судебном порядке.
1: А пай может быть передан по наследству?
2: Передан по наследству может быть пай и могут быть приняты в члены кооператива. Вот здесь интересный вопрос. Я думаю, давайте мы на нем остановимся. Значит, есть такая своеобразная очередность лиц, которые вступают в кооператив после смерти члена кооператива, которые имеют и перед другими лицами и друг перед другом преимущественные права. Первый — это супруг, который имеет хотя бы часть пая, и в этом случае он полностью значит, имеет право на весь пай он имеет преимущественное перед всеми остальными членами семьи и наследниками право на вступление в кооператив. Он вносит ну, остаток пая, ну, собственно говоря, свое наследственное имущество. Ну или если наследников несколько, свою часть пая, которая ему передана по наследству, доплачивает все, что необходимо, и остается единственным теперь Пайщиком. Если такого э, супруга, например, нет, он пайщиком не был, на часть пая не имел никакого, так сказать, никакого права, весь пай внес один из супругов, либо если супруг отказался быть членом кооператива, тогда вступают в свою очередь наследники, совместно проживавшие с пайщиком, членом кооператива. Не все наследники, а только совместно проживавшие. Если они отказались быть членами кооператива, или если их не оказалось, то третья очередь, третья, так сказать, категория, имеющая преимущественное право – это наследники, не проживавшие совместно с наследодателем, не проживавшие совместно с пайщиком. То есть пришедшие со стороны, вот они теперь имеют преимущество перед другими лицами право вступить в кооператив. Но, предположим, и этих тоже нет. Наследников вообще никого нет. Либо они все отказались, тогда преимущественное перед просто гражданами со стороны, преимущественное право, имеют члены семьи, не являющиеся наследниками, ну, например, тетка или, скажем, троюродная или какая-нибудь там сестра и так далее, не являющиеся наследниками, но проживавшие совместно с пайщиком. Вот они тогда уже в последнюю очередь имеют преимущественное право. Если же никого нет, и умер пайщик, наследники были, они забрали деньги, но не хотели быть членами кооператива, тогда кооператив приглашает, так сказать, освободилось помещение, они со стороны могут пригласить в кооператив других лиц. Кстати сказать, не надо думать, что членами кооператива могут быть граждане только Ими могут быть и юридические лица. Организация для своего работника внесла пай, так и поселяет систематически своих работников. Скажем, кто устроится на работу, вот у них для работника, пока он подыщет квартиру, пока решится его жилищная проблема, есть возможность жить в кооперативной квартире. Поэтому, вот скажем, когда мы говорим, Обоснованиях прекращения членства в кооперативе, мы упоминаем не только смерть или не только исключение, или не только, скажем, ликвидацию самого кооператива, но еще и ликвидацию юридического лица, который был членом кооператива. Вот это так немножко новое советское кооперативное жилищное строительство такого института не знало, чтобы юридические лица были членами кооператива.
1: А вот иностранные граждане могут ли быть членами? Иностран...
2: Иностран... Ну, членами кооператива иностранные граждане могут быть. В принципе, иностранные граждане не могут быть нанимателями по договору социального найма и по договору найма в жилищном фонде социального использования. Там прямо оговорка такая есть. А здесь оговорки нет, по-моему,
1: нет. Не знаю, мне кажется, вот, э... Есть
2: такая оговорка? Может быть, я... Нет, 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 нет. такой оговорки, нет. 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 Для кооператив такой оговорки нет.
1: Я сильно ошибусь, если предположу, что вообще такая вот форма взаимодействия и организации граждан достаточно проблемная. Ведь для того, чтобы приобрести жилье в кооперативе, что нужно сделать? Сначала нужно собрать общее собрание Потом, соответственно, нужно принять решение об организации этого кооператива, да, составляется правильно?
2: Да, протокол, принимают решение об организации кооператива, потом уходит, э, длительное утверждают
1: время, Да, Потом уходит длительное время на регистрацию ну, юридического да. лица, и только уже потом.
2: Но это любое юридическое лицо создается с определенными трудностями. Но здесь трудности какие? Значит, вот учредители собрались, предположим, их пять человек. Так? Одно юридическое лицо и четыре физических лица. Ну, предположим. Они думали, гадали, думали, что они очень быстро привлекут членов кооператива. Но, допустим, это им не удалось. И это может затруднить, так сказать... Вот они взяли земельный участок, им надо осваивать капиталовложения, им надо возвращать банковский кредит. То есть трудности, конечно, могут возникнуть. Оказывается, не так и быстро вышло привлечение граждан в качестве членов жилищных кооперативов. Тем более, кстати, что мы ведь обожглись на долевом строительстве, многие из нас. А ведь там примерно... Вот контроль очень строгий за деятельностью жилищных кооперативов. И там, скажем, с теми же мерками к кооперативному строительству, особенно именно в ЖСК, жилищно строительных кооператив, подходят, как и подходят вот к инвесторам, которые занимаются строительством на, на, на началах долевого участия. то Точно такой же контроль.
0: Но Государство сейчас взяло курс на постепенное сворачивание строительства жилых помещений на долевом участии.
2: Ну да, Путин поручил стороны.
0: разработать законодательство, по которому застройщики будут строить жилые помещения на основе банковских кредитов, банковских кредитов. и продавать да. уже готовые жилые помещения. Но разные мнения об этом есть. Конечно, гарантий для граждан больше, но, с другой стороны, стоимость жилого помещения сильно будет повышена, потому что, если покупается жилое помещение на этапе котлована, то, естественно, что оно стоит меньше. Конечно. А когда будет приобретаться уже построенная квартира, то, естественно, что она будет стоить дороже. Все расходы по кредиту. Да, поэтому, видите, в долевом строительстве есть большие риски, но есть и преимущества в стоимости. А вот э, та программа, которая намечается, называется «Строительство на основе проектного финансирования». Вот она будет иметь недостаток в стоимости, большой стоимости.
2: Но кооперативы могут действовать только взяв кредит. То есть они не могут вот так собирать деньги и строить. Они должны, значит, у них в этом отношении упорядоченная деятельность. У них есть размер пая, есть размер паевого взноса, скажем, раз в квартал и так далее. И они обязательно берут кредит. И вот у них-то, конечно, в этом плане порядок очень строгий. Но в настоящее время... Очень много в жилищном кодексе норм по надзору, контролю, вообще в жилищном праве и за кооперативами в
1: частности. И сейчас я предлагаю рассмотреть такую форму взаимодействия граждан, как товарищество собственников жилья. Надежда Николаевна, расскажите, пожалуйста, об этом.
0: Товарищество собственников жилья регулируется сейчас жилищным кодексом. Это статьи со 135 по 152. Товарищество собственников жилья – это некоммерческая организация. Она создается собственниками жилых помещений в целях совместного управления э, жилым домом. Как создание товарищества собственников жилья, так и участие в товариществе должно быть добровольным. Но здесь есть одно требование, которое предъявляет жилищный кодекс. Если собственники жилых помещений решили создать товарищество, то члены этого товарищества должны иметь не менее... 50% голосов от общего числа голосов всех собственников жилых помещений данного дома. Мы в одной из наших передач говорили, что на общем собрании собственников жилых помещений собственник имеет количество голосов, пропорциональное размеру его жилого помещения. Соответственно, у нас, я просто напоминаю о том, что речь не идет о том, что один собственник имеет один голос, один собственник может иметь много голосов, в зависимости от размера его жилого помещения. Поэтому товарищество собственников жилья строится как раз вот на этом принципе, чтобы его члены имели более 50% голосов на общем собрании. В этом случае может быть создано товарищество собственников жилья. А если оно уже создано, но в дальнейшем получилось так, что вышли несколько, скажем, собственников из этого товарищества. Выход свободный, так же, как и вход в товарищество. Если получилось так, что члены товарищества уже имеют менее 50% голосов, от общего числа голосов собственников, то общее собрание многоквартирного дома может принять решение о ликвидации данного товарищества. Но вот еще какой очень важный вопрос. Несколько собственников жилых помещений создали товарищество. И, скажем, у них ну, 70% голосов от общего числа голосов всех собственников. А как же теперь, каково же правовое положение других 30%, других собственников. Вот скажем, товарищество принимает определенные решения, обязательно ли они для тех собственников, которые членами товарищества не стали. Да, надо сказать, что решение товарищества, решение общего собрания товарищества и его других органов обязательно и для тех, кто не вступил в товарищество. То есть получается, в товарищество ты можешь вступать или не вступать, это твое право, но решение товарищества ты должен выполнять. Может быть, какое то внутреннее. Противоречие норм здесь есть, но иначе невозможно выстроить управление многоквартирным домом. Это такой вывод следует из норм, которые говорят о том, что, вот скажем, товарищество установило определенные обязательные платежи, которые платит каждый собственник, и там говорится, что эти платежи устанавливаются не для членов товарищества, а для всех собственников. Поэтому вот собственники должны иметь это в виду. Ну, теперь о самом товариществе. Я уже сказала, что это не коммерческая организация, значит, она не ставит каких-то коммерческих целей. а Цель у нее совместное управление – и учредительным документом данного товарищества является устав, который принимается на его общем собрании. В этом уставе как раз и говорится о том, чем будет заниматься товарищество, какие оно будет выполнять функции, какие будет принимать решения. То есть, поскольку основной целью товарищества является совместное управление многоквартирным домом, то можно сказать, что чем занимается товарищество. Оно решает вопросы содержания общего имущества многоквартирного дома, прежде всего. Обеспечение собственников жилых помещений коммунальными услугами. Оно занимается вопросом ремонта многоквартирного дома. Может быть создано товарищество одно товарищество на несколько многоквартирных домов. И даже более того, жилищный кодекс предусматривает, что собственники индивидуальных жилых домов тоже могут создать товарищество. То есть собственники нескольких индивидуальных жилых домов могут создать товарищество, если они предполагают, что создание товарищества даст им какие-то преимущества так скажем, в управлении своим же домом. В основном, конечно, товарищество создается в одном многоквартирном доме. Высшим органом товарищества является общее собрание, которое принимает решения голосованием или очным, или заочным голосованием могут быть приняты решения. Или очно-заочным голосованием. Ну, чаще всего, конечно, и труднее всего именно принимаются решения об установлении различного рода платежей. Собственно, вот регулирование этого вопроса является чуть ли не основным, может быть, даже, потому что все содержание многоквартирного дома сейчас осуществляется за счет собственников, и поэтому на общем собрании прежде всего решается вот этот вопрос. Исполнительным органом товар является правление. Оно занимается повседневной деятельностью товарищества, выполняет решение общего собрания. Оно заключает договоры с лицами, которые будут обслуживать этот дом или увольняют работников. Они также решают вопрос обеспечения коммунальными услугами. Вправление выбирает из своего числа председателя, который действует без доверенности от имени товарищества, подписывает платежные документы, подписывает различного рода сделки. Важным является вот какой момент. Товарищество собственников жилья может само управлять многоквартирным жилым домом, а может также заключить договор с управляющей компанией. Но если заключен договор с управляющей компанией, то товарищество обязано осуществлять контроль за деятельностью управляющей компании и перед собственниками товарищество отвечает за деятельность управляющей компании. То есть значит, если действия управляющей компании не устроит, то товарищество может поменять управляющую компанию. А если товарищество самостоятельно управляет домом, то оно отвечает перед собственниками за качество тех услуг, работ, которые осуществляются для собственников жилых помещений. Качество обслуживания при домовой территории. товарищество если уже не создано, вы выбрали членов правления, выбрали председателя. Является ли деятельность председателя платной или бесплатной, это решают собственники жилых помещений на своем собрании. Но, конечно, если дом большой, если деятельность это требует больших усилий, то я думаю, что собственники жилых помещений принимают решение об оплате работы председателя правления. Но члены правления, наверное, чаще всего работают бесплатно, хотя и, и им тоже, собственно, могут определить какую-то оплату. Ну и, соответственно, и правление, и председатель, они отчитываются перед общим собранием за свою деятельность. Ну и, соответственно, вот дальше уже собственники решают вопросы в избрании нового управления и так далее. Вот в целом такую информацию можно дать о товариществах, собственников mm -hmm. жилья.
1: А это вообще юридическое лицо или нет?
0: Некоммерческая организация, а, юридическое да, лицо, mm -hmm. да.
1: Ясно. И сейчас я предлагаю перейти к следующему вопросу. Раз в месяц мы заглядывая в почтовые ящики, с ужасом обнаруживаем там некий пакет документов, который приводит нас в некоторый шок. Это коммунальные платежи. Анна Максимовна, расскажите, пожалуйста, каким образом Жилищный кодекс регулирует э, отношения по оплате за жилое помещение?
2: Если сравнивать кодексы, Гражданский кодекс прошлых лет жилищный кодекс даже э, 1983 года, то здесь, вот в действующем жилищном кодексе, э, не одна какая-то маленькая статья, что надо каждого десятого числа вносить деньги, и точка на этом стоит. Сейчас э, вопросом квартирной платы посвящен целый большой раздел жилищного кодекса. В чем, собственно говоря, проблемы, которые пытается решить жилищный кодекс и решает довольно успешно, потому что нормы все императивные, то есть вот как действует, так как предписано законом. Все практически разложено по полочкам. У нас, э -э -э, если вот это все проанализировать, у нас просто не хватит никакого нашего времени эфирного. Еще придется целую передачу квартале посвящать и платить за коммунальные услуги. Я думаю, мы делать это не будем, а просто какие-то принципы извлечем из того, сформулируем из того большого раздела о квартирной плате и о плате за коммунальные услуги, которая э, сейчас регулируется очень детально. Вот это я хочу особо подчеркнуть. Но прежде всего, мы когда-то говорили, у нас самая низкая в мире квартирная плата, и платим мы одну пятую нашего бюджета. В настоящее время есть федеральный стандарт согласно которому плата за жилье и коммунальные услуги не должна превышать 22% нашего дохода. Если превышает, то она гасится либо путем субсидии, либо путем компенсации на оплату жилья. Субсидии от компенсации чем отличаются? Субсидии – это предварительные выплаты. То есть мы получаем определенные выплаты, если подушевой доход каждого члена семьи, проживающего в данной квартире, не достает до прожиточного минимума, нам выплачиваются субсидии прямо специально на оплату жилья и коммунальных услуг. И этими субсидиями мы расплачиваемся с услугодателями, с теми, кто нам доставляет коммунальные услуги. Компенсация — это... Напротив, мы платим определенные категории граждан, они четко не обозначены в жилищном кодексе. Говорится, определенным категориям граждан предоставляется компенсация то есть они выплатят и платежными документами отчитаются, покажут платежные документы, им будет выплачена компенсация. Ну а вообще, так сказать, если мы укладываемся в эти 22%, мы сами оплачиваем жилье и коммунальные услуги. Значит, что входит в жилье? Ну, в зависимости от того, в каком фонде. Ну, например, если мы проживаем в квартире в порядке социального найма или по договору жилищного найма в жилищном фонде социального использования, мы платим за найм, мы платим за содержание имущества многоквартирного дома, не за содержание, за пользование имуществом многоквартирного дома за пользование. И платим коммунальные услуги. Коммунальные услуги. Горячая и холодная вода, водоотведение, то есть канализация, электроэнергия, газ, в том числе бытовой газ в баллонах, твердое топливо, если у нас печки, и вот сейчас обращение с твердыми коммунальными отходами. То есть есть такая специальная некоммерческая организация создана, оператор по обращению с твердыми коммунальными отходами. Вот это входит в наши платежи. Если же мы собственники дома или живем в кооперативном доме, мы платим за содержание, у нас наемной платы уже нет, мы платим за содержание дома в целом, то есть имущество многоквартирного дома, которым пользуются все за содержание, так сказать, лестниц, лифтов, лифтовых шахт, подвалы, крыши, ну в общем все вот и за содержание, за исправность, за замену, за содержание приборов автоматических измерителей показателей энергии, там воды и так далее, либо вот внутри общедомового счетчика водосчетчика, водомера и тому подобное. То есть вот такие приборы. Мы это все оплачиваем. И еще одна графа. Ну, также коммунальные услуги те же самые. И еще одна графа, которую мы читаем так сказать, и чешем, как говорится, кудри буйные, а кое-кто кое -кто и лысину, и думаем, что, куда эти деньги идут. Это, конечно, на капитальный ремонт. То есть сюда еще входит в нашу квартирную плату взносы на капитальный ремонт. Вот это, собственно говоря, то, что мы должны платить ежемесячно. Значит, теперь жилищный кодекс решает вопрос о том, не только что платить, но и куда платить. И этому сейчас уделяется внимание очень много. Ну, все это я пересказывать не буду, а просто скажу так. Значит, если жилым домом многоквартирным, скажем, не более 30 квартир, управляет общее собрание, так, то собственники должны договориться или администратор собрания по доверенности от имени всех собственников может договориться со всеми коммунальными службами, энергоснабжения, газоснабжения, ну и так далее, водоснабжение, со всеми договаривается от имени каждого собственника, то есть каждый собственник платит по своему договору. То есть в данном случае он вносит плату Каждый, ну, естественно, через Сбербанк или через иной-другой банк, или, ну вот, по терминалу, или лично, ну, короче говоря, он платит деньги той организации, которая непосредственно оказывает коммунальные услуги. Тогда возникает вопрос, а кому платить за содержание? дома. Но открывают счет, скажем, общее собрание собственников решает этот вопрос. Либо в органах местного самоуправления могут так сказать, вот, э, организовать специальный счет. Ну, собственники иногда организуют специальный счет, куда вносят взносы на капитальный ремонт отдельно и собирают средства на содержание имущества многоквартирного дома. Если большой дом управляет, скажем, управляющая компания, то есть договор с управляющей компанией, то деньги стекаются, на счет управляющей компании. А она уже расплачивается с услугодателями, с теми, кто оказывает коммунальные услуги. А взносы на капитальный ремонт поступают все равно на отдельный спецсчет. Ну, это, как говорится, капитальный ремонт – это особая тема. Значит, то есть можно, так сказать, в трех вариантах выполнять свои обязанности по квартплате самим со всеми коммунальными службами дело иметь либо через управляющую компанию либо через ТСЖ, которая товарищ собственников жилья, который управляет само без управляющей компании, тогда мы им вносим Собственники, ну тоже, конечно, не лично председателю правления-то даем а, понятно, через терминалы, через банковские, через банк вносим на определенный счет, и они тогда расплачиваются со службами. Ну и несколько слов об ответственности за неуплату квартирной платы. Значит, я уже говорила, что по договору социального найма задолженность 6 месяцев подряд влечет выселение с предоставлением другой жилплощади по норме общежития. По договору найма в жилищном фонде социального использования выселяют без предоставления другой жилплощади. Если в течение 12 месяцев мы 6 раз задолжали, или если мы подошли к Новому году, новому финансовому году, к 1 января, а у нас есть более чем за 3 месяца, за прошедшие 12 месяцев задолженность, могут расторгнуть договор найма досрочно и нас выселить без предоставления другого жилого помещения. Ну, а вообще за просрочку, значит, уплаты, квартирной платы предусмотрены санкции. Санкции такие, вот 30 дней нам Каждого 10 числа мы должны все заплатить. С 31 дня, ну, от месяца до месяца, от 10 до 10, с каждого 31 дня, то есть с 11, например, ну, к примеру, ноября, да, с 31 дня по 90 день мы платим за просрочку процента банковской ставки рефинансирования. Ну, это есть такая величина, трудно объяснять. Это взаимоотношение между Центробанком и коммерческими банками. Есть у них такая ставка рефинансирования. трехсотую платим. Если после этого мы все равно не расплатились, то, начиная с 90-го дня, у нас идет уже увеличенная, 1,130% ставки Центробанка, ставки рефинансирования. То есть идет пение твердое, никто ее с нас не взыскивает, а просто она набегает автоматически. Вот это, так сказать, общая пеня за просрочку и платы за жилье, и платы за коммунальные услуги. Это вот такое самое общее представление об оплате, о квартирной плате. Потому что я еще раз повторяю. Детали, кому вносить, как вносить, каким образом. Значит, да, еще очень интересная такая деталь. Маленькая, но интересная. Если между бумажным вариантом, то есть платежной квитанцией, которую в почтовый ящик нам положили, и терминалом, э, вот, Которые в электронной системе данными о нашей квартплате, если есть расхождение, то достоверно считается электронная информация то есть те данные, которые есть в электронной системе. Тогда надо платить по терминалу, и все. Остальное пусть уж они взыскивают. А мы докажем, что по терминалу было вот так: мы оплатили, у нас все это принято, а по бумажной квитанции они там нам написали больше, чем полагается. Ну вот, собственно говоря, общее представление мы, наверное, имеем об оплате жилья и
1: коммунальных услуг. Надежда Николаевна, каким же образом все-таки происходит управление многоквартирными домами?
0: Управление многоквартирными домами предполагает процесс, в который вовлекаются все жители данного многоквартирного дома, все собственники помещения в многоквартирном доме. Но это выработка вот такой активной позиции, чтобы мы болели душой за свой дом, за его содержание, оно требует, конечно, времени. В советское время мы совершенно не заботились управлением жилого дома. То есть это все делало государство. Мы очень привыкли, я по себе знаю, что очень привыкли к тому, что дом управляется как бы сам собой. Но фактически, конечно, муниципалитеты управляли жилым домом. А в силу того, что сейчас появилось много квартир, принадлежащих на праве собственности, то и постепенно государство передает все функции по управлению многоквартирным домом, самим собственником жилых помещений. В этом есть безусловная логика, но все-таки действительно требуется время. Не зря евреи 40 лет ходили по пустыне, меняли свою психологию. И вот нам, видимо, тоже нужно 40 лет, чтобы привыкнуть к тому, что мы ответственны за свой многоквартирный дом. Поэтому сейчас я слышала вот истории, не одну такую историю, когда часть людей просто относится к этому пассивно, ничего не делает, а другая часть находит способы на этом делать себе большую выгоду и большую прибыль. То есть они собирают с жильцов деньги, расходуют их на собственные нужды. Ну, а другие находятся, жители активные, которые с ними борются. И в некоторых жилых домах это приобретает просто как бы вот, накал серьезной борьбы. А у меня даже была студентка такая, заочница, которая пошла учиться на юридический факультет в наш университет именно для того, чтобы получить вот, знания, чтобы бороться с одной из их очень сильно активной гражданкой, которая как раз вот и занимается собиранием денег жильцов якобы на общие нужды, но фактически на нужды свои. Итак, законодательство статья 161 предусматривает три способа управления многоквартирным домом. Но когда Анна Максимовна рассказывала об оплате жилых помещений, то, конечно, косвенно она рассказала об этих способах. Я лишь так конспективно подведу итог этому. Статья 161 предусматривает три способа управления многоквартирным домом. Первый способ – это когда собственники сами э, управляют этим домом, но это это возможно только в тех случаях, когда количество квартир в доме не превышает 30%. Это первый способ управления, второй способ управления это управление товариществом собственника жилья или кооперативом. И третий способ управления управление управляющей компанией. Три способа. Мы про товарищество и кооператива говорили много. Про собственное управление Анна Максимна сказала. А вот немножко про управляющую компанию я хочу сказать: с управляющей компанией заключается договор об управлении. И содержание этого договора э, зафиксировано в статье 162 жилищного кодекса. Там перечислены существенные условия данного договора существенными условиями об управлении квартирным домом, в частности, является перечень имущества, которое передается в управление управляющей компанией, а также перечень тех действий, которые должны совершать управляющие компании, перечень работ и услуг, которые должны выполнять, оказывать управляющая компании. Как решается вопрос о том, какой же способ предпочтительный для данного дома? Это решают собственники жилых помещений. Они даже обязаны, не то что вправе, они обязаны выбрать один из трех способов. Но если квартира будет больше 30 в доме, то остается только два способа. и кооператив, либо управляющая компания. Если собственники жилых помещений ничего не выбирают, никакой способ управления, либо они, скажем, на общем собрании выбрали какой-то способ, но его не реализовали, тогда орган местного самоуправления проводит открытый конкурс, по которому определяет управляющую компанию, которая будет обслуживать данный дом. Орган местного самоуправления сообщает э, жителям о том, что вот данная управляющая компания будет отвечать за ваш дом, и, собственно, Собственники жилых помещений обязаны заключить договор с этой управляющей компанией. Раз они сами не выбрали, то они обязаны заключить договор с теми, кого выбрал орган местного самоуправления. Если же а, управляющая компания выбрана на общем собрании, тогда каждый собственник заключает договор, но все равно все собственники считаются одной стороной договора, а, а другая сторона именно управляющая компания. Если собственники жилых помещений недовольны работой управляющей компании, то они на своем общем собрании могут принять решение о замене управляющей компании одной, ну, и избрать другую управляющую компанию. Ну, и также, если они недовольны управляющей компанией, они могут сообщить в орган местного самоуправления, который проводит проверку данной управляющей компании. Но ну, надо сказать, что управляющая управляющей и деятельность их лицензируется, это тоже надо сказать. Я думаю, что вот достаточно про эти способы, ну, я и призываю всех нас и себя, прежде всего, и всех слушателей активнее участвовать в управлении домом и воспитывать в себе вот такую вот активную позицию м
1: mm -hmm. Ну, а вот построили дом, и в нем стали жить жильцы. И у нового дома, соответственно, есть такая тенденция, он становится постепенно старым и нуждающимся в каком-то там ремонте. Либо это текущий ремонт, либо капитальный. И вот мне бы хотелось узнать, Анна Максимовна, а каким образом регулируется отношение по организации и проведению капитального ремонта?
2: Вот одна из огромных, просто глобальных проблем вселенских, с которого начиналась наша жилищная вообще регулирование жилищных отношений в современной постсоветской России, это был как раз капитальный ремонт. Потому что взносы на капитальный ремонт Брали, Куда они девались, мы не знали, никто не знал. Капитальный ремонт, когда был, когда нет, тоже непонятно. Значит, под видом капитального ремонта иногда окрашивались там какие-нибудь перилки в подъездах, и потом говорили нам председатель ТСЖ и так далее, а мы вот проводили капитальный ремонт. Поэтому в настоящее время... Вопросы капитального ремонта самым детальным образом регулируются жилищным законодательством и тоже целый раздел посвящен этому вопросу. Прежде всего, есть подход совершенно четкий, точный и определенный к тому, что делать, как сделать так, чтобы аккумулировать, собрать, накопить средства на капитальный ремонт? Первое, так сказать, вот концептуальное самое выражение, это дело капитального ремонта это дело самих собственников. Независимо от того, будь то федеральный фонд. Если это федеральный жилищный фонд государственный, значит федеральный бюджет выделяет деньги. Если это фонд субъекта федерации, соответственно, региональный бюджет, фонд местного самоуправления, местный бюджет. А если это мы, то это наш бюджет. То есть никаких каких-то там субсидий на капитальный ремонт и так далее, ничего такого жилищный кодекс сейчас не предусматривает. Правда, в некоторых случаях, Наряду с собственниками, гражданами, которые приватизировали квартиру, имеют квартиру в личной собственности, в индивидуальной теперь, но живут в так называемом смешанном доме сейчас. Часть квартир приватизирована, часть квартир сдается по договору социального найма. В этом случае капитальный ремонт вот этих квартир ⁇ это дело органов местного самоуправления они финансируют капитальный ремонт из местного бюджета вообще но не только бюджетные деньги и не только наши деньги если речь идет так сказать собственниками многоквартирного дома есть еще источники не запрещенные законом ну например, вот сдают какое-нибудь помещение в аренду. Вот решили новый дом, давайте мы первый этаж немножко там отделим площади и под магазин будем сдавать в аренду. Пусть будет у нас в доме магазин, и нам хорошо, и им тоже. Вот этот источник, в принципе, если никаких злоупотреблений не допускается, а решение общего собрания есть в данном случае, и товарищ собственников жилья может такой источник для капитального ремонта добыть. То есть третий источник – собственные средства, бюджетные средства. И третий – любые другие источники, не запрещенные законом. Вот, как говорится, самые общие вопросы финансирования капитального ремонта. Теперь дальше идем, как аккумулируются, собираются средства и в чьих руках сосредоточено дело – по капитальному ремонту. Прежде всего, как определить взнос на капитальный ремонт каждого собственника? Дело в том, что субъекты законами субъектов Российской Федерации, а если они в своих законах это полномочия передали местному самоуправлению, то значит органы местного самоуправления принимают решение о минимальном взносе на капитальный ремонт. Однако решением общего собрания собственники многоквартирного дома могут установить превышающий размер. Этот превышающий размер, размер, превышающий минимальный взнос, они используют, они направляют на спецсчет и используют уже по своему усмотрению. Ну, естественно, на капитальный ремонт, но сверхрегиональные программы, о которых я сейчас скажу. Значит, сверх этой программы либо они используют как оплата за срочность, чтобы скорее капитальный ремонт провели, либо какие-то дополнительные ремонтные работы, потому что, в принципе, есть стандартный капитальный ремонт. Ремонт лифтов, лифтовых шахт, фундамента, крыши, подвала, значит, фасада. И все. Остальное все. Лестницы ремонтировать там, скажем, какие-то подъезды делать, чтобы машина проехала и так далее. Это все за счет собственных средств. Это все сверхпрограммы. Сверхрегиональные программы. Что это за региональные программы? Органы местного самоуправления разрабатывают региональную программу капитализации реального ремонта устанавливает очередь, какой дом в какой год будет ремонтироваться. И эта региональная программа должна быть профинансирована. Значит, каким образом? Либо деньги поступают на спецсчет, и сами собственники заботятся. Вот его дом в данный момент в очереди в региональной программе находится. Деньги у них на спецсчете. Они сами могут, так сказать, начать этот капитальный ремонт, инициировать». Если они этого не делают, если деньги на спецсчете не использованы, то в этом случае органы местного самоуправления берут инициативу в свои руки. Они аккумулируют все средства, то есть заставляют все взносы на капитальный ремонт сразу выносить ну скажем тсж или управляющая компания вносит их региональному оператору по капитальному ремонту это специальная некоммерческая организация создана которая потом финансирует в соответствии с программой финансирует капитальный ремонт того дома чья наступила очередь ну и конечно есть ответственность определенные так сказать имущественные санкции есть и практически насильственные вот это финансирование. Если в течение 5 месяцев прошло, инициатива с момента вот утверждения региональной программы очередь не подошла, значит, в этом случае все, региональному оператору эти средства стекаются, и региональный оператор финансирует капитальный ремонт. Можно профинансировать, а потом взыскать эти деньги с тех, кто их не внес, кто их растратил и mm -hmm. так далее. Вот примерно так.
1: И, Надежда Николаевна, расскажите, пожалуйста, вот, существуют ли какие-то особенности регулирования жилищных правоотношений собственником или нанимателем которых является инвалид?
0: Жилищное законодательство предоставляет инвалидам небольшое число льгот. Так, Жилищный кодекс упоминает инвалидов, говоря о доступности для них жилых помещений и общего имущества многоквартирного дома. Государственные органы и органы местного самоуправления обязаны обеспечить такую доступность для инвалидов. Статья 51 Жилищного кодекса среди оснований постановки на учет для предоставления жилых помещений называет совместное проживание с лицами, страдающими тяжелыми формами хронических заболеваний. Перечень таких заболеваний предусмотрен постановлением правительства Российской Федерации от 16 июня 2006 года, номер 378. Вот там перечислены очень тяжелые действительно заболевания. Так, например, Активная форма туберкулеза с выделением, злокачественные опухоли тоже с выделением, эпилепсии с частыми припадками, гангрена легких, гангрена конечностей, но также еще затяжные психические заболевания. Таким образом, это очень тяжелые заболевания. И вот им жилое помещение может быть предоставлено вне очереди. Статья 160 жилищного кодекса говорит о возможности компенсации расходов на оплату жилых помещений и коммунальных услуг, но эта статья не конкретизирует, каким категориям лиц предоставляется данная компенсация. Более подробно этот вопрос регулируется статьей 17 Федерального закона о социальной защите инвалидов от 24 ноября 1995 года No. 181. В статье 17 этого закона говорится что компенсация расходов на оплату жилых помещений и коммунальных услуг в размере 50% предоставляется инвалидам и семьям, имеющим детей инвалидов. В этой же статье говорится о компенсации взносов на капитальный ремонт. Такая компенсация предоставляется не всем инвалидам, а только инвалидам первой-второй группы, детям-инвалидам, а также гражданам, имеющим детей инвалидов. Еще, говоря о льготах для инвалидов, необходимо упомянуть Налоговый кодекс Российской Федерации. Он регулирует льготы для граждан, уплачивающих налоги на имущество. И, в частности, статья 407 говорит о том, что от оплаты налогов на жилые помещения освобождаются инвалиды первой и второй группы, инвалиды с детства, а также пенсионеры, независимо от инвалидности. Но, на самом деле, в этой статье 407 перечислено Достаточно много категорий лиц, которые освобождаются от налогов на имущество, в том числе на жилые помещения, так что, кто интересуется конкретной ситуацией для себя, можно открыть эту статью. Освобождение от налогов осуществляется в полном объеме, то есть стопроцентное освобождение, и лица, желающие получить такую льготу, должны обратиться в налоговый орган с соответствующим заявлением по месту нахождения жилого помещения.
1: И этим вопросом мы заканчиваем рассмотрение еще одной отрасли права нашей страны, охватывающей важнейшую сферу жизни каждого из нас, сферу жилищных правоотношений. Я благодарю вас, Анна Максимовна и Надежда Николаевна, за то, что на протяжении четырех выпусков вы подробно освещали основные аспекты, связанные с жилищным правом. Надеюсь, что информация, содержащаяся в них, поможет нашим радиослушателям эффективнее разбираться с проблемами, которые могут возникнуть при реализации прав и обязанностей в этой области. И напоминаю, что в гостях у нас сегодня были доктор юридических наук, профессор, заслуженный деятель науки Российской Федерации, профессор Российского государственного социального университета Анна Максимовна Робец и кандидат юридических наук, доцент кафедры гражданского права Московского государственного юридического университета это имя Кутафина Надежда Николаевна Агафонова. Звукорежиссер сегодняшнего эфира Илья Тураев. Программу провел Максим Карцев. До свидания.
2: До свидания. До свидания. Программа «Курс направо».